0: Вести ФМ продолжает свой вечерний информационный эфир в студии Вести Владимир Аверин и мой гость, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, вечер добрый всем нашим
0: слушателям. с прошедшими вас праздниками. Есть возможность поздравить от души. Я поздравляю. думаю, с
1: наступающими тоже, по крайней мере, учитывая то, что старый Новый год, что Никто называется, не пока не отменен. Да, и должен быть еще какой-то повод для того, чтобы продлить, сколько он. У нас там 8 дней, или даже чуть больше, учитывая и предыдущий год. Не
0: провоцируйте. Да. Не провоцируйте людей. Они только-только сегодня стиснули зубы, вышли на работу. Наконец-то. Вы знаете,
1: сегодня так получилось, что меня как-то автотранспорт возил. И я как-то удивился, и мы с водителем тоже, вы знаете, на улицах было буквально там что-то один-два балла, и мы как-то пришли к выводу, мы даже по центру ехали,
0: что пока, ну, народ
1: продолжает
0: пока, Либо говорится. сегодня исключительно на общественном транспорте, ну, так, чтобы на всякий случай, на всякий случай. Ну, давайте, поскольку все таки рабочие дни, у нас с вами есть возможность обратиться к привычной. Для вас повестки Соединенные Штаты Америки продолжают подбрасывать информационные поводы, и один, может быть, и сам самых главных сегодня вышло онлайн издание книги журналиста майкла вульфа огонь и ярость в коридорах белого дома э, дональда трампа там уже по этому поводу просто успели все поскандалить. Уже Трамп тоже отреагировал, назвал э, каким-то каким лузером. Как красиво, красиво же сказал, между прочим, по поводу автора этой книги, Майкла Вулфа, в общем, абсолютным лузером, примерно так. Вот. И утверждается, что Вулф взял порядка 200 интервью у самых разных э, сотрудников Трампа, и бывших, и нынешних, и э, проанализировал эти самые 200 интервью, и пришел к некоторым выводам. Возникает несколько вопросов Во-первых, насколько можно верить выводам во-вторых, насколько можно верить тому, что он действительно поговорил с двумя сотнями человек, а насколько он верно интерпретировал то, что ему сказали. Потому что вот главный шокировавший меня вывод, на самом деле, это то, что Трамп не собирался становиться президентом, а для него это был такой удачный ход пиаровский, а тут опа, и вынесло, что называется. И вот к этому не готов сам, не готова команда, и очень многие, я так понимаю, вот эти противоречивые движения первых месяцев, во всяком случае, могут быть действительно объяснены именно вот тем, что Трамп и не собирался в президенты, а он собирался просто удачно попиариться на этом деле. Ну, с
1: моей точки зрения, это, если хотите, некая интерпретация событий, уже будем говорить годичной или даже большей давности, которая связана с тем, как сам Трамп воспринял известие о том, что он становится президентом, или, по крайней мере, американское волеизъявление американского народа именно таково. Вы знаете, мы сегодня как раз на другом эфире этот немножко вопрос обсуждали, и, как ни странно, обсуждали как раз с таким и англичанином, как Мэтью Оуэном, потому что он тоже почему-то на это обратил внимание, и у нас была возможность до эфира с ним как раз обменяться этими представлениями. По всей мести это как-то еще многих поразило, но у меня лично создается другое ощущение. Оно связано с тем, что Трамп... Безусловно, очень стремился быть президентом. Естественно, спустя полтора года после такой напряженной гонки или предвыборной кампании, он ну, не мог, что называется, не мог находиться вот в таком настроении, типа того, что, ну вот сейчас что-то там объявят, и поеду к себе домой со своей Миланией. Я думаю, что это была реакция, может быть, вот этой вот неожиданности, когда люди, может быть, не совсем понимают рациональный, может быть, Трамп тоже в первый момент действительно растерялся, потому что некая система рациональных расчетов. Она, которая была у всех в тот период, что называется, на уме, на слуху, она вроде бы исходила действительно из того, что у Трампа нет шансов стать президентом, и вдруг он становится, понимаете, для него, может быть, это было, ну, повод задуматься. Потому что он ведь, собственно говоря, вступил в гонку, исходя из того, чисто может по-американски, он так и объявил себя: ягод буду самым великим президентом, который когда-либо знал историю. Понимаете, такие люди, как Трамп, с моей точки зрения, они, если хотите, верят в свою удачу, они, если считают, если есть какая-то миссия, и какая-то предопределенность, они в нее верят. Это мое глубокое убеждение. И Трамп в свою звезду, может быть, верил всегда. И вдруг вот самый такой... Решительный момент, вот когда, скажем, выпадают, результат, там объявляют судьи, выпадают э, вот эти кости или фишки, и вдруг, да, действительно, понимаете, чему ты сам в душе не верил, вдруг происходит. Это событие, что называется, не во сне, а наяву, и ты действительно можешь задуматься о своей судьбе, понимаете, действительно, а может быть, и у тебя действительно есть какой то предрасположенная, какая-то особая миссия бы действительно, как говорится, тебе, ну что ли, какие-то там силы сверху помогают. Для меня лично тот факт в этом плане, я думаю, Трамп вот как раз этого типа человек и для меня, например, очень важно было момент, когда он э -э -э, в инаугурацию, если вы помните, он вдруг э -э, инаугурацию приносил на двух Библиях. Вот мне лично кажется, что это именно как раз человек, который где-то в душе верит, что у него есть какая-то судьба или предрасположенность, предначертание. Он к чему-то предназначен. И хотя, может быть, сначала где-то летом 2015 -го года он сказал, ну, я буду так великим президентом, может быть, это было для Красного Солнца. И вдруг, может быть, где-то как-то что-то он считает, что ему как-то вот помогают. Силы сверху, они помогают. Потому что при всей, может быть, заземленности, допустим, Трампа, я думаю, что такие люди, как Трамп, вот, верят. Они верят, если хотите, вот в божественное предначертание, они верят, что их куда-то ведут. Они верят в свою миссию. Они в этом плане люди как бы верующие. Все, что я могу сегодня видеть про Трампа, я, я бы сказал, склонен вот этому, как говорится, поверить, что он действительно как бы считает, что он предназначен для какой-то вот судьбы или миссии. И надо вам сказать, что вообще Американский институт президентской власти все так отглядываясь, ретроспективно, может быть, на всех американских президентов, вы знаете, ну, все, если хотите, верили вот в свое, ну, вот, если хотите, предначертание свыше что они стали президентом, потому что, если хотите, так было угодно всевыше.
0: Угодно Богу. Да, угодно Богу
1: да, их кто-то ведет, их кто-то предназначен, они к чему-то предназначены, у них есть какая-то судьба. И если их вот, скажем, вот эта судьба или вот эти управители их судеб пустили их куда-то на следующий этап, значит, значит, это так кому-то нужно, как у нас говорили раньше. Если кто-то зажигает Звёзды, значит, это кому-то нужно. Я думаю, вот это вот была какая-то внутренняя для себя Трамп. Хотя, может быть, внешне действительно в штабе Трампа, может быть, даже царила такая непонятная растерянность. Наверное, это было, понимаете? Но я вот как-то считаю, что скорее она была такого плана. Когда он еще говорит о том, что милани расплакалась, потому что она не хотела, я не знаю, там, из Нью-Йорка пить переезжать в вашингтон я думаю что вот это уже мы можем сказать нет, нет понимаете нет. это а так... иностранка понимаете еще немножко дама со славянскими корнями с которой сама сказала что она приехала там, не знаю, покорять америку ну и вдруг, вот это действительно, если хотите, иностранка, по-моему, даже первая в американской так сказать, истории вдруг становится первой леди. Ну понимаете, ну для нее это тоже понимаете какой-то подарок судьбы. Больше карьеры не бывает. Понимаете, Даже если она расплакалась, не от того, что. Ой, Боже, теперь что ж со мной происходит? Зачем мне это? Дональд, давай не будем. Я думаю, что нет, это была. Это было, вот, понимаете, вот ощущение такое, что да, тебе вот свалился какой-то подарок судьбы,
0: и ты, может быть, сам не знаешь, за что. А тогда вот скажите мне, пожалуйста, эту книгу Майкла Вулфа, в принципе, можно рассматривать в череде просто всех нападок на Трампа, не более того... Нет,
1: давайте скажем некоторые моменты этой книги, которые уже именно в американском контексте вызвали довольно большую, широкую реакцию. И те, которые я видел по американскому телевидению вместе с Вульфом. Что его спросили? Вот так же сидели, угу. как мы с вами, только в данном случае здесь уже непосредственно было с Вольфом. Вольф сказал одну вещь. Что у всех... С кем он общался в Белом доме, и, э, значит, у всего окружения мысль только одна – о 25-й статье Конституции. Вот на это внимание никто не обратил внимания, а что такое 25-я статья Американской Конституции? Вот 25-я статья это именно ну, так чтобы ее популярно объяснить нашим слушателям это статья которая гласит что если старшие руководители исполнительной ветви власти если допустим руководители ну, на уровне американского кабинета соберутся и придут к выводу что президент недееспособен что президент по тем или иным причинам не может выполнять свои обязанности президента тогда они как бы пальчиком вызывают вице президента но тут можно и переиграть что это, этих людей собирает вице-президент и говорит, надо написать челобитную в, белый, в Конгресс США, и тогда вице-президент едет в Конгресс, по-моему, не знаю, там, в Палату представителей, и подает такое заявление что вот мы тут посвящались и решили, так сказать. Поэтому просим, что президент больше не может выполнять своих обязанностей. Вот поэтому у нас просьба, чтобы вот не прерывалось ставить и на другого президента. Кстати, кто такой президент, это я, вице-президент. Вот эта ситуация, может быть, была самая неприятная для Трампа. Потому что вот здесь была ли, является ли это правдой или неправдой, может быть, не совсем понимает, как э, Трамп. Потому что э, Трамп даже сам не понимает. Потому что это идет уже совершенно в другую степь. Что в Белом Думе, в принципе, созрел заговор с целью его смещения президента.
0: Что он не может никому доверять абсолютно.
1: Да. И вот здесь как раз... Трамп оказывается в очень сложном положении, потому что эта книга на самом деле, ну, если хотите, она... Вот подрывает всю обстановку в Белом доме, она возвращает нас вот опять к ситуации, которую мы даже, я помню, год назад обсуждали знаменитый Пен Уоррен, он, так сказать, вся королевская рать, когда все ближайшие окружения ну, там, того героя, политического деятеля, собирается вокруг него и в конечном итоге подводит черту под его политическую карьеру. Но делается это в результате, если хотите, чисто таких вот ну, политически макиавельских дел, если хотите, или, или таких изуитской политики. Потому что, так как это представлено в романе, президент или глава вот этот политический деятель всех сдает он всех их сдает, он, как говорится, пытается удержаться на плаву за, за их счет, он предает всю свою королевскую рать, и в результате вся эта рать вокруг него и объединяется. И вы понимаете, первый год как раз президента Трампа и те количество людей, которых он уволил, распрощался с ним, он, в общем, является, в общем, действительно напоминает вот эту вот конву.
0: И тогда, ну, вот мне тоже показалось, что конву этого вдову, когда огонь и ярость То в известном смысле он плещет масло В тот огонь который там уже есть И, да. и нет доверия Трампа команде Это мы видели действительно череда Каких-то отставок и скандальных заявлений после этих отставок последовавших И видимо то, что внутри самого Трампа вот этот червяк его гложет, он получил теперь дополнительную подпитку тоже.
1: Именно в этом и состоит вся, если хотите, ну вот неудобность этой книги. Потому что, по-моему, даже как раз накануне Нового года в этой студии я... Развивал такую точку зрения, что да, как раз политические шаги, которые Трамп предпринял в конце года, связанные, вернее, вот с прокламацией о... Переносе столицы, значит, или признание Иерусалимом столицей Израиля, налоговая реформа, которую Трамп подписал, еще какие-то такие символические шаги, они действительно укрепили да, благоприятное развитие экономики. Кстати, укрепили внутреннюю ситуацию, так сказать, в отношении Трампа. Вроде бы, действительно, создалось впечатление, что э, начинают вот эти тучи куда-то отодвигаться на второй план. Да, вроде бы, становится совершенно очевидным для всего, что да, ну, с Трампом придется считаться. Это тот президент, э, который, может быть, на сегодняшний день олицетворяет даже вот тот прогресс, который есть в Америке за истекший год. И вдруг в этот самый неудачный момент появляется эта книга, которая по существу опять возрождает вот эту вот ситуацию, вернее, опять вновь привносит на первый взгляд проблему о том, что Трамп не готов к исполнению обязанностей президента. Это то, что крутилось у кампании 2016 года, это то, что крутилось первую половину 2017 года, и более того, это то, что постоянно где-то вот тиражировали демократы. Вроде бы сюда поддалась часть республиканцев потом вот это как говорится, благоприятный поворот никаких объективных дел в Соединенных Штатах И вдруг она вот в этом книге, в общем, в этом смысле книга ничего нового не э, привнесла. Она скорее опять вернула вот эту э, американскую э, парадигму, что ли, американской политики именно опять вот в это в старое русло. Она вот об,
0: обнулила успехи, получается,
1: если да. хотите. Да? хорошо сказано, да, она вот обнуляет политические успехи, возрождая вот эту вот формулу знаменитую, помните, она, может быть, родилась из нашей внутренней политики, но смысл такой, все, что произошло, это не благодаря Трампу, а несмотря на Трампа, а да. может быть даже и вопреки Трампу. И поэтому, мол, все вот эти вот проблемы, связанные с Трампом, они остаются более того сразу, ведь в Америке были сделаны еще дополнительные всякие заявления, ну, например, о состоянии о психическом состоянии Трампа. Вот сейчас Трамп, например, проходит ежегодное обследование и создается как раз его такого ну, врачебного медицинского об обследования очень показательно что скажем психиатр есть так можно ну, там, случае по моему психиатр был назван то есть специалист по, по определению состоянию его скажем психическому состоянию в эту, э в, эту, э в эту команду врачей который будет обследовать состояние здоровья трампа не включено опять ну, в общем, короче говоря, вот uh -huh. постоянно это крутится. Более того, вроде бы это дало дополнительный стимул для деятельности комиссии Мюллера. Мюллер заявил о том, что вот он уже готов самого Трампа скоро вызвать на допрос, вот, и взять у него какое-то интервью. Ну, в общем, вот самое такое, вот опять получается, вот это вот, если хотите, предначертание божественно. Каждый раз, когда Трамп, скажем, преодолев одно препятствие, вдруг вот эти управители судьбы возводят ему какую-то новую стену препятствий, понимаете, и создают ему опять Но, некие стран... новые испытания, ему так. не дают возможности
0: расслабиться. Павел Сергеевич, если вы говорите, что он верит, то тогда он знает, что больше, чем можешь вынести, Бог не нагрузит. <свят> поэтому он должен спокойно принимать. И, может быть, я думаю, отчасти поэтому прозвучало именно сегодня заявление представителя Белого дома о том, что Трамп, безусловно, собирается выдвигать свою кандидатуру и на следующий срок. Это в известной степени можно рассматривать как ответ.
1: <свят> Это, безусловно, является этим ответом. И это лишнее, но вот вся вот эта ситуация, которая возникла с публикацией этой книги в начале именно 2018 года, она свидетельствует об одном. Я видел реакцию и самого Белого дома, и некоторых, ну, может быть, людей, которые входят в узкий круг президента. Это действительно очень неприятная ситуация. То есть это политически серьезный выход этой книги, это серьезный удар по Трампу. И по его какой-то репутации, по его, ну что ли, имиджу или его образу как уже немножечко сложившегося президента. То есть, вроде бы, вот он сейчас к концу, он прошел первый год, если хотите, ну, такой, как бы, как бы это можно сказать, некий испытательный срок. Ну, было сказано: ну, ладно, вроде бы испытательный срок он выдержал. Ладно, будем исходить из того, что уж до конца своего президентства он досидит. Что там будет дальше, не ясно, но пускай он досидит. И вдруг вот взрыв этой политической бомбы, притом ссылка, как я еще раз говорю, вроде на этот раз, на ближайшее окружение Трампа, что... Не враги говорят, а друзья да. говорят. Это вот как раз не демократы, не его противники. Не CNN а... пресловутые. Да ни какая-то там ни шахер, ни охрана Белого дома, которая, как бы до известной степени, остается несменяемой в зависимости от президента. А вот якобы в рамках самого вот этого окружения президента все только сидят и думают об этой 25-й статье, когда тот же самый, если Всевышний нас не может избавить от Трампа, ну, пускай это сделает Конгресс США. И... Вот эта ситуация, ну, она создает очень, вот я еще раз подчеркиваю, проблему, ну, которая в принципе в свое время перспективно, если мы будем говорить о Никсоне, если, может быть, мы будем говорить о другом, ну, скажем, о Картере, то же самое. Э эти э, публикации, ну, в общем, способствовали, если хотите, неким провалам администрации. Они способствовали созданию внутри администрации очень серьезного такого психологического климата, который предопределяли, ну, на какой-то момент времени даже крах администрации, крах президента, крах президентства. Если здесь так можно запятую. Выразить. Здесь
0: ставим запятую, потому что краха еще пока нет. Да. И Владимир Сергеевич Васильев, главный сотрудник института. США и Канады Российской Академии Наук остается здесь в этой студии. После новостей продолжим. И продолжаем разговор про Соединенные Штаты Америки. В студии главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, еще два аспекта хотелось бы успеть обсудить. Ну, Во-первых, это продолжающееся расследование по поводу русского влияния на выборы президента и после заявления главы ЦРУ и на выборы, предстоящие еще в Конгресс США. Насколько это действительно может быть... Серьезно и важно, что за этим, почему же так вцепились в это. И еще, вот, может быть, чуть раньше, только что пришло сообщение про то, что Трамп собирается в Даос. Чуть раньше стало известно, что э, Великобритания как-то не очень при, подтвердила свое приглашение э, совершить на высшем уровне государственный визит. И э, вот мы с вами говорили о том, как Трамп воспринимается ну, через призму книги «Огонь и ярость» в США. А если мы говорим про международную арену, насколько Трамп... Э, приемлем для мировой политической элиты, там, европейской. Зачем ему в Даос себя показать? Можно ли ожидать каких-то шагов на встречу кому? На встречу вот этой элите, как раз европейской, которая там собирается? Я думаю, что, я хотел эту мысль
1: продолжить, что постоянно вот эти противники Трампа, или та уже ситуация, которая складывается в США, вокруг Фигура Трампа, она постоянно подталкивает, если его хотите, к неординарным шагам, к тому, чтобы, если так можно выразиться, выйти за привычные рамки, может быть, за пределы привычного правового поля. Его постоянно провоцируют на какие-то неординарные шаги. Понимаете, которые могут резко дестабилизировать либо внутри ситуацию либо внутри Соединенных Штатов Америки, либо ситуацию, ну, если хотите, даже мировую. И здесь визит как раз Трампа в Давоз, а насколько я понимаю, американские президенты я что-то и не очень-то помню, чтобы они приезжали в ДаВС. Может быть, личное тому лишнее это подтверждение в данном случае я бы сказал что этот визит тоже ну, не от хорошей жизни он лишний раз имеет в виду подтвердить, подтвердить или показать что у америки есть такой президент что трамп будет если так можно сказать, продолжать выполнять свои функции и обязанности его ничто не может остановить и будет как раз а когда президент обычно выезжает за пределы стороны или Продолжает он как бы лишний раз подчеркивает, что он представляет всю страну. И в этих случаях перед страной, как бы опять он тоже ставит, ну, если так можно говорить, своих противников в тяжелое положение: смотрите, если вы будете бить по мне то вы в конечном итоге будете бить по Америке. Вам это нужно, потому что если где-то уже мировая общественность, или элита европейская будет отторгать меня, тогда она будет уже отторгать и Соединенные Штаты Америки. То есть уже как страну. Вот здесь, мол, не забывайте, что вот существует вот эта грань. И здесь, как мне представляется, Трамп достаточно он артикулирован, он прекрасно понимает вот эту ситуацию, и вот эта вот попытка играть на грани, смотрите, если вы значит, будете дезавуировать у меня, в конечном итоге вы будете дезавуировать страну, это может тоже пойти как бы, на пользу Трампа или поня... его противники будут понимать, что если они и дальше будут раскачивать вот эту лодку, то это действительно может обернуться очень серьезными послед... внешнеполитическими или имиджевыми уже потерями для Соединенных Штатов Америки. Об этом уже все будут говорить. Кстати, с моей точки зрения, вот та ситуация, которая сложилась в конце 2017 -го года, я ее еще раз повторю. Республиканская партия вдруг поняла в какой-то момент, как мне показалось, что если она и дальше будет торпедировать внутриполитическую повестку дня, если она и дальше будет спокойно вот, играть или смотреть на нападки, которые происходят вокруг Трампа и в адрес Трампа, то это может кончиться крахом республиканской партии на вот, допустим, промежуточных выборах, которые будут в ноябре этого года. Вроде республиканцы это поняли. Они действительно помнили, что, может быть, как бы они ни хотели, как бы они не относились плохо к Трампу, крах Трампа будет означать крах, что называется, партии. конечно. Сегодня, ну, если хотите, нельзя сказать что Америка находится, как есть, так может на краю упадка и гибели, как у нас раньше говорили, но Трамп готов поиграть и в эту игру. Смотрите, вот вы очень... Да хотите... Для чего он
0: может и довести страну. Да. Да?
1: Вы хотите, как говорится, сегодня поиграть моей судьбой, но поигрывая моей судьбой, вы будете играть в конечном итоге судьбой Соединенных Штатов Америки, все те, которые мы любим. Как говорится, нашу великую Америку. И здесь еще, очень, мне кажется, представляется важно, важный момент. Он действительно связан с тем, что вот мне так вот представляется, что за истекший вот этот год Трамп как бы превратился, вот эти экономические американские успехи или какие-то подвижки в американских показателей. Трамп стал как раз гарантом вот этих вот, если хотите, положительных сдвигов американской экономики. Трамп не устает повторять, кстати сказать, что смотрите, вот я стал президентом, стало все улучшаться в нашей экономике, о чем мы говорим. И происходит даже поразительная вещь. Что да, в Америке, мол, действительно идут экономические улучшения, но вдруг американское общественное мнение не связывает их с Трампом. Что успехи сами по себе, некоторые даже говорят, ну, это еще там Обама заложил.
0: Да, но при этом вот если верить не политическому классу, mm -hmm. а простым людям, ну, там просто есть знакомые, родственники, живущие в США, mm -hmm. то они как раз связывают. Они связывают, потому что те люди, которые занимаются вот этим мелким бизнесом, даже средним бизнесом, в том числе инновационным бизнесом да. и даже, даже силиконовая долина, да. они признают кто-то э, с, с восторгом, кто-то с недоумением, что действительно это вот как чернозем, палку в воткни и расцветает. Вот такая инвестиционная атмосфера сейчас в Соединенных Штатах и поэтому здесь как раз в Америку
1: тоже может наступить вот это какое-то похмелье. А вдруг что-то действительно произойдет с Трампом, и вот они думают, что экономика идет на таком автопилоте, и вдруг экономика начнет уже себя каким-то образом не так вести, не столь будут благоприятные известия с экономического фронта. И вдруг тут Америка покажет, что да, кое-кто заигрался, кое-кто явно действительно перегибает палку, и люди раскачивают лодку, и это уже может действительно дестабилизировать, если хотите, вообще всю американскую внутриполитическую ситуацию, где уже под ударом, если так можно выразиться, может оказаться весь вообще правящий класс и тот же Вашингтон, что да, действительно, вот это вот Вашингтонское болото, о котором иногда говорят, оно действительно может страну довести до какого-то такого мягкого рожасть кризисного состояния и более того где-то просматривается уже ситуация вот я бы ее так сказал что в Америке какая ситуация просматривается вот на данный момент да в принципе я бы ее так сформулировал давайте нам другого Трампа вот какая ситуация просматривается. да мы видим в общем, все, что принес как повестка дня Трамп, да, вот что-то, нечто подобное нам необходимо, но не в этом исполнении. К чему я клоню? Если сейчас посмотреть на все заголовки американских политических газет или политическое новое, все обсуждают проблему у, у Уинфри, известной вот этой телеведущей, афроамериканки. Орфан Уинфри. Вдруг в Америке пошло где-то там с конца вот этой недели, сегодня у нас что, среда поветрия, что можно, она может быть выдвинута кандидатом в президенты. Вдруг... От
0: демократов. От демократов. Причём, я тоже хотел спросить, потому что комментарий, даже не сам факт, а комментарий, что она единственная практически может от демократов встать как противовес Трампа. Вы понимаете... Вот волна,
1: вот это я имел в виду, более того, как бы это подхватили демократы, и вот это то, что я ей сказал, да, нам нужен политик вроде Трампа, но не в этом исполнении. Вот как раз Уинфри, она у нас тоже самое там э, шоу-женщина, шоу-вумен, угу. она такая, она, она, можно даже сказать, где-то копия Трампа, потому что она тоже миллиардерша. Она, Достаточно вот, скандальная. Да, да. Вот, но вот, вот такого типа личности, но, но, но не в исполнении. Трампа, и вы знаете, американские вот сейчас политологи, они даже растерялись, и как раз я тут тоже накануне сейчас вот нашего эфира тоже тут у меня был повод, повод такой, ну что ли, по -по поговорить по поводу там, одной публикации, одной статьи о влиянии как раз Трампа, и я сказал, что ну ладно, пускай такие выводы, осторожные выводы, которые там были содержаны в стране, пускай не остаются. Глобальных а вот серьезные выводов... выводы? Нет, Мы гла... через
0: паузу, получается, да. через паузу. И продолжаем разговор. Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, здесь в студии. Пока э, была пауза, и вы промо, разнообразную рекламу, мы, естественно, не прекращали разговор. И если вкратце его э, резюмировать, то Трамп меняет э, представление об Институте Президентства в Соединенных Штатах Америки. И вот такая вот фигура, и там, Владимир Сергеевич подтверждал это появлением возможной кандидатуры ОПРУ Инфри, это тенденция но тогда получается владимир сергеевич либо э, америка нуждается действительно в новом типе политика который сделает что нибудь либо институт президентства трансформируется в Такую, ну, представительскую, скорее, когда действительно известный человек, очень яркий человек, человек вот шоу будет изображать президента США, а реальную политику будет делать тогда, будут делать тогда другие институты, которых в Америке более чем тоже достаточно.
1: Ну, это можно и так сказать. Либо, до...
0: Тут либо-либо. Да, до
1: известной степени, может быть, это, все... это было всегда так. Потому что всегда, скажем, президент опирался на какую-то команду. Эта команда, естественно, представляла из себя людей со связями, опытными. Если даже представление, ну, можно сказать, что президент иногда как такой некий внешний менеджер или управляющий, которого нанимали вот для этого выполнения роли связи, если хотите с истеблишментом, как у нас вот это выражение, с несменяемой бюрократией, с традиционными институтами и общественностью, вот здесь общественность меняется. У нее меняются вкусы, представления, а вот, скажем, партийная структура. Те люди, которые представляют у себя костяки политических партий, допустим, республиканские и демократы, они остаются здесь неизменными, но вот для того, чтобы эти партии держались на плаву, для того чтобы политический процесс, ну, нанимают вот таких вот людей, которые, что называется, вот выполняют роль вот этого вот связующего звена между тем вот то, что в Америке называется establishment, то, что называется устоявшимися структурами, иногда их называют глубинным государством, глубинными институтами власти и вот общественностью. Вот где-то здесь вот эту роль выполняет, ну, скажем, президент или вот эти представительные фигуры. Как раз при приход Трампа был немножечко другим. Здесь очень важно понимать, и Трамп сам всегда говорил, я никому ни чем не обязан. Сегодня я сам себя сделал, и я не выполняю вот эту вот роль, если хотите, связующего звена. Я сам по себе фигура. И как раз э, вот э, Уинфри, вот это э, тоже э, ведущая, там владельца вот это тоже мультимиллиардер. Это тоже ведь фигура, которая может сказать, что она не зависит от демократической партии. Никому не обязана. Она, она сама по себе. Да. И вот эти вот кошки, которые гуляют сами по себе... Ну, если хотите, это серьезная проблема для американской политической системы, которая вроде бы. Ну для бы... любой политической системы да. такая фигура Кошки, очень управляет сами по себе Всегда удобнее, хочет...
0: когда есть ниточки, за которые можно дергать, вспомнить, да. что а вот в прошлом а если бы не я или не мы, тогда ты бы нет. А он говорит: а хоть кто? Да я от вас вообще никак не завишу. И это, ну, вот почему, может быть, нам надо следить вот за
1: этими такими какими-то глубинными сдвигами, которые где-то на самом деле, ну, происходят, понимаете? То есть тогда, когда появляются какие-то такие фигуры на американской политической жизни, они что-то все таки где-то вменя... меняют вот в таком, ну, что ли, в глубинах сознания. Вдруг где-то кто-то начинает понимать, что жить уже так последнее, старому нельзя, что действительно пришла какая-то новая эпоха, что надо отвечать на ее вызовы, что традиционно для Соединенных Штатов Америки, кстати сказать, как ну, что ли, появление тех или иных политиков. А вот как они себя уже конкретно будут вести, или во что это может вылиться, учитывая вообще сложность современной не только внутриполитической, но и внешней политической ситуации, или вообще ситуации в мире, ну, вот это, если хотите, непредсказуемость, которая, ну, если хотите, резко усиливается, и вот эта вот непредсказуемость ситуации, ее непросчитываемость, если хотите, я бы даже назвал его элементы мирового хаоса, понимаете, вот они резко усиливаются, и вот это... Может быть, самая опасная ситуация. Более того, на это как бы все начинают рассчитывать, на это начинают все играть. То есть играть вот на эти изменения. Задача как бы не вернуться на круги своя, а немножко пойти дальше, то есть поиграть дальше вот на этих, круг, на этих кругах, вот на этих вот горках, которые называют американские горки или русские горки,
0: да, вот, поиграть дальше. Но при этом, знаете, я вот я понимаю американского избирателя по-человечески приходит мужик, который Говорит, что проблема не вовне, не в тех врагах, из-за которых цепляются демократы, за которых цепляется и Помпея в этом заявлении. Да. Вот русские нам на что-то такое тут вот мешают. Да. Он говорит, нет, нет, мы сами себе мешаем. Мы сами можем изменить это дело. И вообще вот этот весь внешний мир мы опять поставим на колени, если мы сами все сделаем. И все эти традиционные вот эти вот способы политики найди там врага, на него все спеши. Оказывается, нет, можно по иным рецептам строить политику, и это подкупает, это правда подкупает тех людей, которые привыкли сами все делать, и, и в этом смысле и Трамп, и та же Опра, это такая вот абсолютная реализация такой голливудской мечты, американской мечты, когда человек сам себя сделал. И, и у людей появляется уверенность, что и они могут себя сделать, а это то, что двигало всегда это общество, по, по, по крайней мере. Ну,
1: вот получается, что это так, и вот как раз вчера Трамп вот произнес речь, она, может быть, была такая стандартная речь. Вот он приехал в город Нэшвилл, в Теннесси. О ней, это, об этой речи тоже было очень многое, потому что это была как раз вот такая первая речь после появления вот этой книги ⁇ Огонь и ярость ⁇ И вы знаете, вот многие элементы этой речи. Ну, во-первых, мне лично показалось, что Трамп отнюдь, если так можно выразиться, несломленный сломленный политик. Это политик, который готов сражаться, но по существу он произнес, если хотите, хвалу вот этим нетрадиционным политикам. Понимаете, он даже не случайно приехал вот в, 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 в Нэшвилл, в Теннесси, он там обратился к американской истории 200-летней давности, не будем там говорить все подробности это, это, тех процессов, но по существу как раз он и сказал, что вот один человек, если хотите, классический вот такой американский там Рэмбо или Герой, он может изменить даже ход истории. Но речь шла о том, в частности, что вот как раз в тот период, где-то, в этот как раз где-то период состоялось сражение где-то в 1812 uh -huh. году между
0: англичанами. Ну, то есть, и, есть повод был, что Да, называется.
1: англичанами и вот американцами. Американцы уже, мол, уже вопрос стоял, англичане уже там и Вашингтон взяли, и последний вот был оплот, они уже вышли к берегам реки Миссисипи, и тут вот будущий, бывший, вернее, будущий американский президент Джексон, вот в тот период как раз житель штата Теннесси собрал народное ополчение, как минимум там и пожарский, и разбил вот этих англичан в пух и прах. Вот и Америка сегодня должна быть благодарна таким людям, и вот как раз такие люди и должны определять ход, ну что ли, американской истории. я вам должен сказать, что вот это заигрывание постоянно с Джексоном, с фигурой Джексона, седьмого американского президента, тоже не случайно, потому что он тоже очень неординарная фигура, это, если хотите, Трамп, так, начало 19 века, где-то в чем то но Трамп постоянно вот опять это провоцирует, и он изменяет опять, если хотите, парадигму американской политики, потому что к этому президенту никогда не обращались, а сегодня он говорит, вот таким должен быть американский президент. И, и за
0: этим, всё... да, чрезвычайно угу. интересно наблюдать, что мы делаем с нашим постоянным Гостем Владимиром Васильевым, главным научным сотрудником Института США и Канады Российской Академии наук. И продолжим это делать. Спасибо вам большое, Владимир Сергеевич.